0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением
1: Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! 17 выпуск подкаста «Культовые книги» и я, автор ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я книжный обозреватель радиоведущий Игорь Попов.
1: И говорим мы сегодня о культовом романе современного американского классика «Кормака Маккарти. Дорога». Поехали! Друзья, ну пока мы еще не начали рассуждать о современном американском классике, мне хочется сказать, что мы теперь вышли на новый уровень распространения подкаста культовой книги», потому что в социальной сети ВКонтакте у нас заработал наш подкаст на платформе непосредственно ВКонтакте. И сейчас слушать тем, кто пользуется ВКонтактом, стало удобнее. Если вы, друзья, хотите как-то помочь распространению этого подкаста, вы можете поделиться тем из наших подкастов, которые вам больше всего нравятся у себя на своей страничке ВКонтакте.
0: Ну что ж, друзья, сегодня мы... Женя, у нас 17-й, между прочим, с тобой подкаст. Это да. вообще, не знаю, кто бы знал когда мы записывали свой первый подкаст на «Мастере Маргарите», что все это перерастет в такой сезонный и длинный подкаст, чему я рад. И я очень рад, потому что сегодня мы говорим действительно про фигуру культовую в современной американской литературе. причем эту фигуру очень сложно поместить в какой-либо жанр, какой-либо школе литературной. Кормак Маккарти, знаешь, как исполин возвышается над над всеми современными американскими писателями, вполне себе особнячком смотрит на все это.
1: Ну, как я это понимаю, кровожадный вестерн. Нет такого жанра случайно?
0: Ну, во-первых, вот если уж ты заговорил, можно поговорить о том, к какому направлению все-таки литературы Кормак Маккарти относится, относится ли он вообще к этому направлению, потому что на самом деле, а что ты знаешь о современной американской литературе? Стивена Кинга не упоминаем сразу вот в сторону так, его. И вот теперь... Очень спра- сложно. Да, и теперь вот я тебя спрашиваю, что ты знаешь о современной американской литературе, о современных американских писателях, которые... Собственно говоря, сейчас работают, книги которых публикуют, на которых ругается знаменитый овод книжной критики Америки Мичико
1: Кагатуни, например. Ну, не знаком я с этим с знаменитым оводом, но, но Филипп бы... Майер, если только назвать вот это имя, да, вот это сын, американская М-Майерс, ржавчина. Имеешь в виду, да? да наверное, да. Ну, я же читатель.
0: Естественно. Я тоже, в общем-то, читатель, просто я читатель профессиональный, да, то есть мне приходится читать очень много. На самом деле, американская литература сегодня, она очень и очень разнообразна. Есть жанровая литература, есть детективы, есть так называемые социальные детективы, есть триллеры, да, это особое направление Ну в литературе. Очень своеобразное. Да, ну, есть так называемый грязный реализм, да, вот именно к этому направлению и а, причисляют к Ормаку Маккарти. Есть еще один автор, который, можно сказать, в этом направлении существует. И это мой любимый, один из моих любимых тоже американских писателей Ричард Форд автор трилогии о спортивном журналисте и писателе Фрэнке Баскомби, это, соответственно, день независимости спортивный журналист и третий роман, к сожалению, он еще у нас не переведен и не издан. автор романа Канада, это такой настоящий, современный роман со современной драматургией, то есть это такая настоящая драма, и при этом это довольно жесткое описание, то есть все те темы, которые беспокоят, например, сегодня а литературная общественность и вообще общественность Америки, там упоминаются, и он поднимает эти темы. Поэтому... Это грязный реализм, если нужно причислить к какой-то школе, как К стилю, как, да, Да, не к стилю именно. Даже а, не к стилю. Это да. литературное направление. Это не буду литературное направление, не стиль, потому что, ну, понятно, что у каждого писателя свой стиль. Стиль связан с языком, стиль связан с, ну, скажем, стиль связан с, с тем инструментом, который пользуется писатель. Когда мы говорим про стиль, мы говорим про музыку. Потому что там стиль легко выделить. Ну, соответственно, там, рэп — да, это стиль, рок — это стиль, да. А когда мы говорим про литературу, мы говорим про школы, мы мы говорим про направление, потому что единый стиль невозможно вычленить у того или иного автора, да.  — Вот, может, немножко о Кормаке Маккарти поговорим? —
1: Да, давай, он уже такой уже достаточно взрослый человек, да? (сосим) —
0: Мягко скажем, да? — Мягко
1: скажем, да, 30-е годы. —
0: Кормак Маккарти родился 20 июля 1933 года в семье преуспевающего юриста и из шести детей был третьим по старшинству. Вообще, на самом деле, при рождении ему было дано имя Чарльз Маккарти, а имя Кормак он сменил... Ну, есть два, скажем, две легенды, да два варианта, почему он все-таки взял Кормака. Согласно значит, одному, этому источнику, он сменил свое имя на Кормак в честь легендарного ирландского короля. А вот согласно другим источникам, это было сделано по настоянию семьи, потому что по-гельски имя означает сын Чарльза.
1: — Но он ирландец, да? Вот. — он... он,
0: у него ирландские корни. Он не ирландец, у него ирландские корни. Ну, Маккарти, как ты понимаешь, да, при приставка «мак» подразумевает, что у, у него могут быть ирландские корни. Да? В 1937 году значит, семья переезжает в штат Теннесси, и, соответственно, Кормакс стал посещать католическую школу, у него католическое христианское образование.
1: — Ну, это чувствуется, и,
0: Да, и безусловно, Кормак Маккарти воспитан в такой ортодоксальной христианской среде, и это очень сильно отложило Отпечаток на весь его стиль как раз-таки, да, на авторские ну, его почерк, мировоззрение. На, на мировоззрение. И после он поступает в университет Теннесси, где два года изучал гуманитарные науки. В 1953 году был призван в армии, четыре года, два из них он служил на Аляске, он прослужил в ВВС США. После демобилизации вернулся в университет, и вот тогда он начинает писать. Ну, как ты понимаешь, такая классическая, наверное, для того времени история формирования писателя. Да? Армия, война, какой-то жизненный опыт. Потому что все помним, помнишь, мы говорили, когда мы говорили про Дэниэл Киза, то же самое. да? да? да в общем-то, да. армия дает ему такой багаж для того, чтобы писать. Но на самом деле, из чего, вот как ты думаешь, вырос Кормак Маккарти? Вот ты прочитал «Дорогу». Кроме «Дороги» ты не читал ничего,
1: да? — Ну, я так смотрел половинку фильма «Старикам тут не место». Дело в том, что когда я занимался... — Даже половинку. — Да, целую половинку. У меня очень непростые отношения с кино, и мне действительно сложно смотреть кино. Я не, не смотрю практически фильмов, Но когда я очень серьезно занимался фотографией и учился, мне сказали, что следует посмотреть вот несколько фильмов, и один из них был «Старикам тут не место». Он с точки зрения операторской работы, с точки зрения вот картинки, сделан прекрасно. И да, я смотрел это вот действительно тот самый кровавый вестерн. Там убийства такие жестокие, там поиски и поимки жестокого убийцы серийного. Да, все сурово.
0: Uh, ну, Кормат Маккарти действительно сочетает в себе, прежде всего, все самые лучшие традиции да, американской литературы, потому что, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что вырастает он, безусловно, из Уильяма Фаукнера, вырастает он из южной готики, так называемой южной южноамериканской готики. Удивительно, насколько плохо у нас переводится современный мейнстрим, потому что мы Филиппа Майерца знаем только по, собственно, «Сын» и «Ржавчине», и потому что замечательное издательство «Фантом Пресс» и и издало его романы, и вышел сериал, и он начал набирать популярность, «Сын» с «Пирсом Броснаном», да. А, А, даже сериал есть. Сериал есть с «Пирсом Броснаном», уже второй сезон, если не ошибаюсь, уже вышел, да. На русском? На русском, на русском О, как Ну, как на русском? переведенный да, ну, локализованный, да. как мы говорим, да? Ну, вот очень важно понимать, что на самом деле в мейнстриме американской литературы существует целая плеяда писателей. Ну, тот же самый уже покойный Дэвид Фостер Уоллис с «Бесконечной шуткой», например. Это такой один из самых главных метамодернистских романов конца 20 века. Дэвид Балдачи, например, да, есть, Джон Барн, с Джон Аллен Барнсом, ну, не путать с британцем Барнсом, да, и так далее. Ну, довольно много. Рэйчел Полок, например. — То есть. есть ты
1: считаешь, что их мало переводят? — Их
0: вообще практически не переводят, то есть мейнстрим американской, современной американской литературы фактически не переведены, потому что понятно, что есть Джон Де или, ну, есть не знаю, Джонтан Франзен, да, вот mm-hmm. понятно, что... Кстати, Джонтон Франзен, автор многих замечательных романов, весьма сложный противоречивых, он как раз дружил по переписке с Дэвидом Фостером Уоллимсом. Вот они находятся в одном таком, как тебе сказать, в одном поле, но Кормак Маккарти вот отстоит от них. То есть он, знаешь, так, действительно такой исполин, который держится подальше от вот этой тусовки. — А я
1: так читал, что он и в интервью как-то сказал, что ему незнакомы другие писатели, что он больше Ну, там с учеными, писателей он не знает. —
0: Здесь, ну, во-первых, он знает писателей, другое дело, как он к ним относится,
1: да? — Ну, я так понял, что он имел в виду именно вот личное такое знакомство. —
0: Ну да, личное знакомство, он старается не... ну, Знаешь, как Курт Воннигуд говорит, что я перестал дружить с писателем, потому что как только ты начинаешь близко общаться с писателем, он просит прочитать его роман и высказать свое мнение. И сразу же после того, как я высказываю свое мнение, он перестает со мной общаться. — — — Ну, давай немножко вернемся к Кормаку Макарте. Как он начал писать? Он на последних курсах университета начинает писать рассказы, и где-то вот, наверное, два рассказа были опубликованы в 59-60-х годах, это как раз рассказы были опубликованы в студенческой газете. И вот в шестьдесят пятом году вообще корм Маккарти э, это такой показатель того, как живет, скажем так, как живет писатель в Америке, да? как живет писатель в странах Запада. Когда мы говорим про наших писателей, то мы говорим о том, что вот для нашей страны, для России писательство редко становится профессией. Да?
1: Но им трудно заработать на жизнь. Да,
0: то на Западе, в Европе или в Америке писатели в основном они живут на гранты. То есть они подают заявку на гранты если грант тебе одобряют, то ты можешь какое-то время вот, потратить, например, там два года жить на этот грант и писать роман. Важно, чтобы ты его потом закончил
1: ну и представил здорово. законченную
0: работу, да. Ну, отчитывается по грантам все равно нужно, да. И вот смотри, э, гранты и стипендии на, на то, на что живут американские писатели, и именно так жил и живет Кормак Маккарти. Конечно же, Кормак Маккарти сейчас уже живет за счет Вполне своих отчислений за авторские права, то есть, соответственно, надо он думать, и сценарист.
1: Экранизировали, он, а да, это он неплохо. И экранизировали.
0: Да, он и сценарист, и терматург И он, кстати, пишет оригинальные сценарии. То есть он пишет сценарии на оригинальный сюжет не, как бы не экранизация своих произведений, да. И вот он в шестьдесят пятом году, кстати, получил свою первую стипендию от Американской Академии Искусства и Литературы, и на эту стипендию он покупает, покупает билет на океанский лайнер и, <плывает> и уплывает в Ирландию на, на океанском лайнере Сильвания. И в этом же году в издательстве Random House как раз выходит его дебютный роман, который написан, конечно же, под влиянием Уильяма Фолкнера, да. Это роман Хранитель сада. И в 1966 году Макарте удостоивается, удостоивается еще одного гранта. и вот так он и живет, собственно. Он открой страшный тайну, он даже на один из грантов купил. На, на небольшой участок, на котором стоял сара, сараюшечка такая, А-а-а. и он из нее своими руками построил дом. То есть Макартей такой суровый американский э, значит, потомок <laughs> переселенцев ну, да, в Америку, да. который все своими руками делает. Вот,
1: кстати, это чувствуется и в романе Дорога. Ведь у него там очень часто упоминаются всякие инструменты, и вот этот вот главный герой, мужчина, отец. Да, он ведь там что-то постоянно делает, что-то мастерит, меняет там колеса-тележки, о чем мы будем впоследствии говорить. Там что-то рассверливает, привинчивает. То есть вот это вот у него работа руками. И, кстати, может быть, отчасти еще связано с его такой подработкой в автосервисе. Ведь он же автомехаником еще как-то Но Ну, какое-то
0: время он, естественно, работал своими руками. Потому но... что
1: я но... так слышал, что он еще говорил о том, что ему довелось испытать очень жесткую бедность, граничащую просто с нищетой.
0: Ну, — Знаешь, почему он испытал жесткую бедность? Потому что он полностью посвящает себя писательскому труду. Ну, да. И поэтому эта бедность не потому, что Кормак Маккарти не мог заработать себе на жизнь, а потому что он починил свою жизнь вот, писательскому труду, и он очень долго работает над произведениями. То есть разрыв между произведениями, знаешь, так солидный. Ну, раз в 10 лет он где-то пишет. Если посмотреть, ну вот смотри, ну, раз несколько лет точно. «Хранитель сада» — 65-й год, 68-й год. «Тима снаружи» — это когда стали uh-huh. немножко говорить про него. Да, уже как-то он стал появляться в литературном пространстве. «Дитя Бога» — это 74-й год, так. следующий его роман. Был роман «Са-3», это 79-й год. «Кровавый меридиан» — вот этот роман, 85-й год. То есть смотри, 79-й, 85-й — 6 лет. Ага. То есть он очень долго работает над романом. И «Кровавый меридиан»… это, Но это ром... то,
1: что его сделало знаменитым уже. Да-да, да. И...
0: этот э, роман как раз полное название романа «Кровавый меридиан» или «Закатный багрянец на Западе». Вот этот то, что ты назвал кровавым вестерном. Да. На самом деле, когда появился роман «Кровавый меридиан», его, в общем-то, очень холодно приняли критики. И, ну, логично, в 1985 год ну, кому да. интересны вестерны? Ну Ну да, популярность уже прошла.
1: Этот роман... Там охотники за скальпами, я так понимаю, что-то вот такое.
0: Но я могу рассказать, буквально чуть-чуть могу рассказать про историю, несмотря на то, что мы говорим про роман «Дорога». Он пишет, дальше развивает эту тему, и он пишет вот свою пограничную трилогию. Это «Кони-Кони» за чертой города Прерий. Но вот «Кровавый меридиан», он очень интересный тем, что интересен истории написания, потому что для того, чтобы написать этот роман, он очень много работал в архивах, uh-huh. в американских архивах, и он нашел в американском архиве, там был такой очень своеобразный деятель. В, в американской, ну сказать, политике, ну в американской истории, да, вот ага. uh, того времени, который, когда происходило отделение Мексики, вот когда вот эти mm, все эти Техас, внутре, там, да, вот uh, вот uh, Техас там когда, собственно, уничтожалось индейское население, и вот собственно uh, история, там, наш мемуар одного из таких, как сказать, искателей приключений, <п oxidation> да, uh, молодой парень, который примкнул к банде, которые, uh, значит, охотились за скальпами. А Что такое охотники за скальпами? Это вот, собственно, отбросы, такие бандиты, но на самом деле охотник со скальпами, он за один скальп получал, скажем, годовую зарплату, годовой выручку фермера американского. то есть 100 а долларов, целью? 100 долларов, ну, как бы тогда правительство платило за каждый скальп. Индейца? Да, А-а-а. за каждый скальп индейца 100 долларов, а за вож... а голову вождя там около 1000 долларов было, по-моему. Представь себе, вот такие ребята, а он там описывает это так все подробненько. Ага. И, соответственно, Кормак Маккарти, прочитав все это дело, на этом материале пишет историю. Причем очень интересно, что почти каждый герой Кровавого Мердиана имеет в реальность исторического прототипа. Но он пишет это так круто, так интересно, что никто не может заподозрить в том, что это исторический роман. Хотя на самом деле Кровавый Мердиан это исторический роман.
1: Но иногда людям трудно поверить, что такое действительно было. Хочется думать, что это вымысел.
0: Это ужасно, потому что то, что ты читаешь, это действительно ужасно. Там очень много каких-то кровавых... Почему кровавый меридиан там, да? Это был меридиан, где определили как раз-таки границу между Мексикой и Америкой. И вот была зона отчуждения, так называемая, да? Вот этот меридиан. Причем исследователи Маккарти, между прочим, Маккарти вполне себе легендарная личность в Америке. Абсолютно культовая, легендарная. Потому что, например, в Америке сегодня существует Кормак Маккарти Джорнал». это О, журнал, как? посвященный исследованием творчества <coughs>
1: Кормака Маккарти. Это при живом-то оригинале.
0: Да, 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 это при живом писателе. Ты можешь такого у нас писателя назвать, чтобы был журнал вот имени этого писателя ну, в России. Вот не Нет, даже, даже в Европе я не могу назвать такого писателя. А в Америке, пожалуйста, себе существует. Да? И вот, собственно, благодаря этому роману он стал знаменитый, потому что его роман в начале встреченный весьма и весьма проходом. Ладно, вдруг выстреливает, да, и он, например, был внесен в список 100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год по версии журнала «Тайм». А в 2006 году «Нью-Йорк Таймс» поместил этот роман на второе место в списке лучшей американской фантастики почему-то. Видимо, это все Почему фантастично было. Да, опубликован за последние 25 лет. Литературный критик Харуд Блум назвал Макар одним из четырех крупнейших американских писателей своего времени в одном ряду с Доном делила Томасом Пинченом и Филиппом Ротом. Это действительно такие значит, мощные, большие величины в американской литературе, в современной американской литературе, да, несмотря на то, что там Филипп Рот уже не не жив, скажем так, да, он умер не так давно, кстати сказать. Вот, если говорить о Кормпфема Карте, то безусловно его сделала Популярным еще и то, что по его книгам начинают снимать фильмы. И если говорить о фильмах, то первая экранизация появилась еще в 1977 году. И в 2000 году неукротимые сердца снимаются фильм. И, естественно, самый известный фильм по Корм Комакарте это, конечно же, старикам тут не место. Братьев Коэн Вообще, братья Коин это такие столпы современной американской режиссуры, такие очень разные, у них очень разные фильмы. Они и сценаристы, то есть они могут просто писать сценарий. Uh-huh. Да? И продюсеры, то есть они могут просто продюсировать фильмы, и при этом режиссеры. Это, ну, безусловно, «Старикам тут не место», он стоит в таком ряду, потому что «Старикам тут не место», фильм номинирован аж на 8 категорий киноакадемии и получил 4 награды «Оскар». Это лучший фильм, лучшая мужская роль второго плана, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий. Но мы сегодня говорим не про этот роман, а сегодня мы будем говорить про роман «Дорога». «Дорога» тоже вполне себе такой титулованный роман, потому что... Вот если какие-то романы можно рассматривать с элементом фантастического, потому что там действительно какие-то антуражи, сюжет навевает, ну, непонятность, где все это происходит, вроде бы понятно и вроде бы непонятно, вот такая вот немножко завуалированная локация, то... Дорога явно жанровый роман, то есть это явно роман, написанный в жанре постапокалиптической драмы, и дорога ему впервые дают Пулитцеровскую премию. Ну что это очень
1: значимо, это ну, очень да-да
0: Пулитцеровская премия вполне себе серьезная награда, да у него есть вот соответственно Пулитцеровская премия, у него есть стипендия Макартура 1981 года. А Жена Макартура, он не имеет никакого отношения, да? это, ну, такая, это такая скажем, шутка для своих. Да, шутка для своих, корпоративная шутка, что называется, да. И я думаю, что в принципе, а, да, я еще забыл упомянуть, он еще и он еще и вполне себе хороший и известный драматург, хотя у него всего две пьесы, но вторую пьесу Она называется Sunset Limited, у нас ее локализовали как «Вечерний экспресс» Sunset Limited. Поставил Томми Ли Джонс, где он с другим американским актером, у меня сейчас просто вылетело из головы, с каким, значит, афроамериканским актером очень известным, Сэмуэлем Джексоном, вот, играет, Это это такая жесткая христианская драма, да, о столкновении атеиста, профессора-атеиста, который хочет покончить с собой, и такого пастора-проповедника, сам, сам, сам он бывший зэк. И вот mm-hmm. это такая камерная драма, где происходит диалог между верующим и неверующим. И кто побеждает, мы прекрасно понимаем, что это не так все просто происходит. — вот ещё тоже...
1: про дорогу стоит упомянуть, что эта книга экранизована. Да,
0: — ну, книга действительно экранизирована, экранизация очень неплохая, Не могу сказать, что я прям очень сильно восхищен. Действительно, очень что нужно сказать о фильме? О том, что фильм действительно передает Всю атмосферу книги и фактически очень точно идет по сюжету. Да? Ага. Но я бы так сказал, что книга дополняет фильм, а фильм дополняет книгу. То есть, вот такой интересный, интересный стереоэффект получается. Угу. Да? То, что можно сказать о Маккарте, он действительно чурается литературных тусовок, он стоит так отдельно, вполне себе, ну, вполне себе позволяет себе сотрудничать с Голливудом, писать сценарии. Очень любит. Единственное, по-моему, ну, у него очень мало интервью. И первое интервью он дал в книжном клубе опуру Уинфри. Ну, как ты понимаешь, опруу Уинфри это фигура величина, культовая, да. культовая в американской журналистике, в американском телевидении и ее книжный клуб. Если опру Уинфри отобрала твою книгу в книжный клуб, это значит, тебя признали вообще. Да. И соответственно, она его пригласила. И большинство из того, что мы знаем о Кормаке Маккарти, мы знаем из этого интервью из того, что он о себе рассказал. Естественно, из исследования, потому что Кормаком Маккарти только я насчитал, где-то около 15 специалистов по его творчеству сегодня, которые работают сегодня. Да, серьезной литературы веды, которые занимаются, скорее, да, вот, но ну, это литературные, все-таки это литература веды, потому что они занимаются творчеством именно кормака Маккарти, даже пишут книги о кормаке и Маккарти, работы о кормаке Маккарти, которые можно почитать на английском языке, и вот они выдвигают разные теории, например. А, о, среди м- Маккарти-ведов есть целая теория, что же такое... А, значит, в «Кровавом меридиане» есть, собственно, сам роман, а потом некий эпилог, в котором непонятно, он вообще не связан с сюжетом романы, и там существует аж три версии.
1: Что хотел сказать автор. хотел
0: сказать Маккарти в этом эпилоге. И в конце концов, что это за какие-то странные столбы и вешки, которые там вбивает герой этого эпилога, и там существует... Что это за меридиан? Вообще, и, и в том ли месте это все происходит. То есть, вот. Существуют вот такие теории, да, потому что Кормак Маккарти, конечно же, в романе, в эпиоге не дает ответов на все вопросы. Но вообще, Кормак Маккарти из тех писателей, которые не отвечают на все вопросы в своих произведениях, предоставляет читателю разобраться самому. Но при этом, кстати, у него очень специфичный стиль, довольно да. скупой, ярко написанный, но при этом диалоги, они очень лаконичные. То есть там нет вот, вот этой а, американской достоевщины, которая, например, ну, да. есть у... У, не знаю там есть у кируака или у франзин франзин очень любит такие диалоги какие-то там знаешь там вести да. поиграться со стилем у макарти у него очень такая конечная манера у него короткие предложения да, да, да. рубленые фразы и очень короткие диалоги то есть Вообще, диалоги...
1: знаешь мне напомнило вот популярно в японии да вот этот вот романы э, в смс романы mm-hmm. в каких-то таких вот сообщениях когда люди получают очередную порцию романа ну на экран телефона, да, и вот это очередная глава.
0: Да, ну, может, перейдем уже непосредственно к дороге, потому что мы сегодня говорим как раз о э, романе «Дорога», роман, который принес автору Пулитцеровскую премию, и, э, в общем-то, роман значительный. Это еще нужно сказать, что это на данный момент последний опубликованный, написанный Кормаком Маккарти роман. Есть информация от его агентов, что он сейчас работает над романом, который, как бы, Имеет рабочее название «пассажир». Ну, вот когда он выйдет, потому что в 2006 году вышел, в году вышел роман Дорога. И когда выйдет этот роман, непонятно. Видишь, сколько времени прошло с этого Но времени? Да? Мы надеемся, что он пишет. Да, ну, надеемся, что он пишет, и есть данные, что он пишет. Итак, роман Дорога, постапокалипсис. Ну, давайте для начала введем в сюжет романа. Вот расскажи, о чем все-таки, с чего начинается роман Дорога и в каком он все это происходит.
1: На Земле произошла какая-то катастрофа. Это может быть похоже на какую-то ядерную войну глобальную, но мы точно этого не знаем. Мы знаем, что повсюду пепел, повсюду следы пожарищ, что города горели, что горели леса, что считайте, что вся природа уничтожена, и никакой живности, там, скажем, в парках, в лесах или, там, скажем, чистой воды, растительности, которую можно еще употреблять в пищу, ничего этого нет. Остатки человечества представляют собой вот какие-то бродящие отдельные личности, банды какие-то, сбивающиеся в толпы, какие-то беженцы, но их крайне немного. Мы видим отца и сына, и похоже, что сын родился как раз в тот момент, когда эта катастрофа разразилась». То есть супруга этого мужчины родила сына какое-то время, они еще жили вместе, но потом вот супруга, мать этого ребенка, добровольно ушла из жизни. И там тоже это очень драматично описано в воспоминаниях вот этого мужчины. Мы, кстати, не знаем их имен. Да, э, все люди, которые нам встречаются, нам встречается только один человек с именем, и то мы подозреваем, что это имя вымышленное, не, э, не имя реального героя. То есть мы не знаем имен. Сын называется мальчиком, сыном, как угодно, ребенком. Отец называется отцом, мужчиной, но не, не, мы не, не знаем имени.
0: Ну да. В общем-то, если смотреть английский вариант, они действительно называются father and son или the, uh, the man, mm-hmm. the, the kid. Да, то есть да. как бы ребенок, мужчина, парень ребенок. И, и мужчина. Да. да.
1: Сколько ему лет неизвестно тоже. Может быть восемь, может быть пять. Но — комарка... Ну, не пять. Да. — Ну да, но... но
0: — Да, действительно, возраст не определен, Неопределенный возраст у мужчины, неопределенный возраст у отца, неопределенный возраст у сына. — Да, и, и
1: поэтому мы не знаем, сколько лет, как произошла эта катастрофа, кстати, да, вот, то есть, ребенок родился в период, когда горели города, а теперь ему лет 8, наверное. —
0: Но по разным особенностям текста, по разным фактам в тексте мы можем, да, строить свои предположения. На самом деле, я могу сказать, как Кормак Маккарти его задумал.
1: — Так, давай. — На
0: самом деле этот он, почему мы это знаем? Потому что он рассказал это в интервью о Преуинфри, да, и сам Кормак Маккарти рассказывал, мы с с ним, то есть он со своим сыном путешествовал, то есть, соответственно, Корм к Маккарце три раза был женат, и вот у него
1: сын... От сказал, третьего брака, да, да, маленький
0: совсем. Вот, и он с ним поехал в путешествие, решил провести время. Мы с ним путешествовали однажды в номере отеля, пока сын спал. Я стоял у окна и представлял, как Эль будет выглядеть через 50 или 100 лет. Человечество к тому времени станет неузнаваемым, может быть, превратиться в в части э, некой всеохватывающей машины или будем имплантировать в тело компьютеры. Это более чем теоретическая возможность ставить в мозг чип, который содержит данные со всех библиотек мира. Вот так Кормак Маккарти описывал свои ощущения. И интересно, он вдруг задумался, а что будет с этим миром? И ему пришла идея, а что если... И вот что из этого «что если» вырастает, как всегда, великое произведение.
1: Да? — А «что если» будет катастрофа, да? — Да,
0: на самом деле, ведь, если внимательно смотреть да. роман, это очень жестокий, жесткий, даже временами жестокий роман, да. потому что там совершенно страшная сцена каннибализма, то есть мы понимаем о том, что животных практически не осталось, там есть несколько моментов нам намеков, и Кормак Маккарти оставляет маленькие маленькую надежду, что все еще может восстановиться, да? например, в одном из ручьев они видят рыбку живую.
1: — Ну, это и то. Это какое-то воспоминание может быть. Мы даже до конца не знаем, это сейчас они видят, или это воспоминание то что было случае, несколько лет В любом случае,
0: тексте, когда мы сталкиваемся в тексте с какими-либо описаниями, особенно если это Кормак Маккарти делает, мы прекрасно ну, понимаем, что у него вообще лишних деталей не существует. — Там даже крыс
1: потому... нет вот в, это, да. в этой истории.
0: Там, — Там он очень да Потому mm-hmm. что, на самом деле, мы видим банды вот этих мародеров Банды, однажды они наталкиваются на банду, и один из бандитов пытается накинуться с ножом на мальчика, и отец его убивает, этого бандита, и потом они находят его останки. Ну,
1: свои там его скучно его
0: свои собственно едят, да, и там есть совершенно жуткие описания, когда они находят жуткое першество с трупом младенца, да, то есть вот идет некая компания людей, где беременные женщины и новорожденного младенца они съедают. Вот такие Ну, подробности, они, конечно... Обнаженные
1: мальчики там с ними Идут скованные цепями. Да, вот. да, да, да. То, То есть, есть вот это все страшно
0: выглядит весьма страшно выглядит. И на самом деле это очень и очень важно, потому что я смею выдвинуть одно смелое предположение в отношении этого романа. Ну, с чего начинается мир? Мир этого романа страшный и вот, например, цитата: "Где ночи чернее преисподней, каждый новый день на толику мрачнее предыдущего".
1: Ну, солнца они не видят, да? Там вот эта вот облачность или может быть это смог или как последствие какого-нибудь ядерного взрыва, да, где вот этот вот пепел летает вот в атмосфере. Ну, то есть все это сумрачное и и падает черный снег и начинается вот эта зима.
0: Я хочу сказать, что вот эти детали, которые мы видим, во-первых, мы видим, что религия, вера в Бога и Библия играют в романе очень важную роль. Отец, мужчина постоянно возвращается к Библии, к... Богу, к тому, что происходит, и к воле Бога. В общем, страшный мир, практически он уничтожен. Отец и сын бредут на юг к морю, потому что почему-то они думают, что там спасение. То есть отец думает, что там спасение. Совершенно
1: непонятна цель действительно вот этого путешествия, но они идут даже несмотря на то, что где-то можно было бы остаться, еще побыть какое-то время на припасах, потому что они постоянно голодные, постоянно отыскивают, где бы найти что-то, хоть что-то, что можно съесть. Они находят иногда консервы, но в целом это постоянный голод и холод.
0: А вот теперь выдвину свое предположение. Давай. Я лично считаю, что роман написан в жанре философской и библейской притчи. Почему?
1: Ну да, что-то в этом есть. Давай, рассказывай.
0: Потому что если мы возьмем признаки притчи, да, вот характерные черты притчи это, во-первых, символика, да. обилие аллюзий и метафор, да. и персонажи должны быть архетипичны. Да? Угу. То есть каждый персонаж должен быть символом чего-то, да? принципа жизненного или какого-то целого мира. Да? Посмотри, там есть отец и сын. Ну, при, ну, да. ну, прямо аллюзия библейская сразу на это накладывается. Да? И очень интересно, что отец помнит старый мир, да, помнит, да, да. каким да. он был, а сын, сын уже не знает. не знает. То есть отец воплощает собой старый мир, а сын, Новый мир. Тебе ничего это не
1: напоминает? — Ну, это отец и сын имеется в виду Святой Троицы. То есть отец — Бог, видимо, и сын сын Божий. —
0: Да, но ведь э, в данном случае... Здесь есть еще один образ. То есть отец собой символизирует Ветхий Завет, Ветхий Мир, Старый Мир, а сын Новый Мир. И очень интересно... Ну как-то этот
1: Новый Мир не, да, не,
0: мы, мы не прик... привлекает. Да, мы понимаем, что этот Новый Мир, он какой-то страшноватый. И вот здесь кроется, на мой взгляд, самый важный ключ к пониманию этого романа. Во-первых, сын не принимает старый мир. Если ты помнишь, отец приводит его к, в свой дом, где он был мальчиком. — Да, и он а,
1: пугается и хочет уйти поскорее. — Да, и он хотя... хочет
0: уйти, то есть ему этот мир чуждый, да, а он так ностальгирует, он вспоминает, как тут вот ну, они да. Рождество справляли, как тут да, вот елка да, да. была, а здесь вот они... — Ну, этот дом ну, да, практически
1: да, разгромленный, да, да ну, р- Рождественский да, вот. — Рождественские носочки, тут вешали,
0: да. тут подарочки друг другу давали, а, ну, по- подарочки друг другу дарили, а, сын быстрее хочет уйти. То есть здесь очень важно, смотри, образ матери, да, образ женщины, которая покончила со собой, но ну, по сути она принесла себя в жертву. Мы точно не, не видим этого в романе, то есть нет вот описаний, что прям вот она в жертву ради них. Потом, скорее всего, она просто не выдерживала вот, ну, э, да. без безысходности, да? но, но все-таки вот образ жертвенности женщины и матери, да, очень важен, очень важно, что отец и сын, они четко, особенно отец, смотри, он ведь вынужден поступать по новому образу жизни. То есть новый образ жизни — это спасать себя любой ценой, трусить, убивать, быть беспринципными. Если если ты сегодня бродяге отдашь значит, банку консерв, то завтра, может быть, твоему сыну нечего будет есть. Да, да. Но при этом отец постоянно говорит, мы несем огонь. Вот этот
1: образ несения огня очень важный. Да, — Да-да-да. И они постоянно как бы сверяются с этим. То есть Не мы, мы же добрые. Нас? Да, мы добрые вот есть вот вокруг злые, и они наблюдают вот эту банду людей, которых они вот просто описывают как злые люди, да, это... Как раз людоеды, это люди жестокие, люди вооруженные там трубами, цепями, там не знаю чем-то страшным таким.
0: То есть это медленно умирающее человечество, да? Да,
1: мир умирает, и если человечество как таковое уже можно считать умерло, то нету и каких-то законов общежития человечества, да? Нету каких-то принципов, правил, все это потеряло смысл, если жизни-то считай нет.
0: А вот отец эти принципы вдруг хочет передать сыну. Он да. передает принципы человечности, честности, чести. Слушай, зачем? Да и более того... Они же ведь не помогут ему выжить. Наоборот, они поставят под угрозу его выживание.
1: Не просто он пытается передать, а как я вижу, сын стал его совестью. То есть... В какой-то момент сын осуждает его, да, за убийство, за то, что там не накормили собаку, за то, что не взяли с собой ребенка, который где-то там mm-hmm. бегал, да, за то, что не поделились с умирающим стариком, которого там шондарахнула ш- молния. Да, то есть, и как бы сын стал его совестью. И отец ориентируется на вот эти вот показания, пытается себя оправдать как-то. Ну да, привил определенные правила, они идентифицируют себя как добрых людей и периодически сверяются с этим. Мы добрые? Да, тогда пойдем дальше.
0: И вот теперь я хотел бы еще одну теорию свою. А у меня тоже есть теория, я потом тоже ей поделюсь. Люблю, когда мы теорией всякими занимаемся, практически конспирологическими. Смотри, я вообще лично считаю, что мы не знаем причины катастрофы намеренно, автор намеренно не сообщает причины катастрофы, потому что на самом деле эта катастрофа, считает Кормак Маккарти, она не в в технологиях, да, она Ну не в цивилизации, она внутри человека. Эта катастрофа произошла внутри человека. Она
1: как заложено уже в человечестве. Да,
0: и этот человек просто ее реализовал, выпустил наружу. И по сути ведь Кормак Маккарти исходит из очень простой идеи. Да? Смысл вообще этой литературной притчи Маккарти на самом деле довольно ясный. Маккарти говорит, без моральных принципов, без вот ценностей, которые мы можем называть христианскими, библейскими или просто общечеловеческими, мир теряет смысл. Мир да. теряет основы. Мир теряет устойчивость. И Маккарти, значит, вступая в, значит, в спор с, с этой идеей о том, что вот все эти ваши христианские ценности, они уже устарели, они уже не теряют актуальность, он говорит, окей, ребята, Вы говорите, что моральные принципы и нравственные законы не нужны. Ну что ж, я покажу вам мир который существует вне этих скрепляющих элементов. Это просто логическая смерть цивилизации. Цивилизация тогда без вот всех этих принципов, всех этих ценностей просто уничтожит себя. И мы получаем мир романа «Дорога». Мир без христианских ценностей. И единственными носителями этих ценностей
1: является вот отец и сын. Да, притом их ведь не отменили там каким-то законодательным актом. Они просто стали не нужны, потому что фактически нет как такового человечества – эти принципы стали не нужны. И теперь у нас возникает вопрос, ну вот для кого-то они все-таки важны, и кто-то себя понимает, осознает себя через них, да, вот в своей верности каким-то принципам и тому, что... Он просто добрый и несет огонь. Угу. Вот. Даже потом какой-то один из встречных да, говорит: что это за ерунда? Вы что, сумасшедшие, что ли? И мы в
0: очередной раз вспоминаем с Евгением, что мы не предупредили о том, что будут спойлеры. Но уже к концу бесполезно это делать, но все-таки можно. Вы их уже услышали. Вы их уже услышали, да. Но здесь очень важно, мне кажется, еще сказать о том, что роль воспитания тоже. Очень важна в романе, потому что отец передает вот эти ценности и он воспитывает сына. Хотя, казалось бы, он должен воспитать его каким. Сын должен вырасти, по сути, вот таким каннибалом. Да? Да. То есть должен идти по трупам, он должен уметь
1: защищать себя. Потому что для отца очень важно, чтобы он выжил.
0: Да, и мы знаем, что отец себя плохо чувствует, он, у него идет кровь, то есть он харкает кровью. И рано или поздно он умрет, он это понимает. И сейчас мега спойлер. Он таки умрет. Он таки умрет. Да, можете кидать нас камнями, да. Но
1: как быть смысл романа не в этом. Ну, ну да, и представь, что отец он так пытался, так старался взять во всем ответственность на себя, оберечь сына от любых опасностей и неприятностей. И потом он понимает, что он умрет. И, и тут ему остается только доверить своего сына. Знаешь, Тому человеку, который ему просто встретится на дороге. И вот здесь вот очень интересно. Еще знаешь, я хочу поделиться еще своей теорией. Давай, давай. Это роман о нас, родителях и о наших детях. Вот как мы просто живем и существуем. Все окружающие люди воспринимаются нами родителями как э, вурдалаки просто, да, как э, э, людоеды. То есть вокруг нас опасность. Только мы можем передать своим детям нам так кажется, может быть. Только мы можем передать своим детям какие-то нравственные ценности, да, и вокруг нас опасная среда, где вот, как говорит вот этот герой нашей книги сейчас, если ты только приблизишься к моему сыну, я сразу же тебя застрелю, я сразу же тебя убью. И вот именно с таким настроением мы выходим с, с нашими детьми на улицу. И мы знаем, что современная культура и все остальное несет разрушение, да, и пагубу. И мы опасаемся окружающего нас мира. И вот этот вот роман «Дорога», он показывает нам наше настроение и наши взаимоотношения с нашими детьми. Мы пытаемся их уберечь от всего. Но мы понимаем также, что мы не вечны и когда-то нам придется доверить наших детей кому-то. Мы еще не представляем, кому и и, и к чему мы их доверим. —
0: Ну, на самом деле, я я э, в подтверждение твоей теории скажу, что э, это действительно очень и очень похоже, потому что два основных лейтмотива — это каким будет мир, если убрать из него христианские ценности, христианские заповеди любви взаимо э, взаимозаботе милосердии и э, ну честном, хорошем, в хорошем смысле альтруизме. потому что сейчас альтруизм стал каким-то, значит, там психологи часто его приводят как минус, да, да. что вот это вот какая-то неестественная, болезненная страсть не, жи- не заботиться о себе. На самом деле это вполне себе какая-то да, библейская, христианская ценность о том, что мы должны помогать друг другу и не думать только о себе, да, да. сражаясь, ну, собственно, сталкиваясь с собственным эгоизмом. Это очень важно потому что ведь, когда мы говорим о притче, мы понимаем, что там да. есть реальные каннибалы, но мы понимаем, что каннибализм — это метафора у Маккарти. Каннибализм — это метафора того, как могут жить люди, у которых внутри нет вот этого стержня, внутреннего духовного да. стержня, нравственного стержня, чтобы сражаться со своими собственными грехами, со своими собственными да. демонами. да. И там ведь совершенно удивительно, Маккарти прям погружает, сталкивает нас с очень простой реальностью. Если у нас этого нет, если внутреннего вот этого духовного стержня духовной основы не существует, то для нас другой человек становится питательной базой. То есть, да. фактически такими мы становимся да. духовными каннибалами, ведь они же попадают в одно поместье, где значит бандиты, как это, ну, они в подвале содержат людей, которые как, как животных, они ну, да. постепенно их едят. Это очень страшная сцена, когда они оттуда добегает сыном но ведь они это, не ведь, могут им помочь да они просто ведь, убегают оттуда, это ведь да. игу невероятно сильная метафора того что происходит когда люди фактически не, не фактически себя едят друг друга но фактически уничтожают друг друга они желают друг друга зла они питаются друг другом они используют друг друга вот это да, да. духовный каннибализм он ведь распространенный. для этого не нужен апокалипсис потому что да. апокалипсис уже произошел он произошел в наших умах в наших сердцах в наших жизнях и мы этот апокалипсис распространяем и поэтому Маккарти, конечно, очень жесткий парень такой. Да. Я бы сказал, я бы его назвал таким жестким техасским, хотя он да, не, да. далеко не техасский да. Писатель но он но... жил там когда-то. Да, но по крайней мере это такой американский писатель, который через шок, через вызов, через какой-то эпатаж литературный да. эпатаж заставляет нас задуматься о том мире, в котором мы живем, о том мире, вернее даже в которой мы можем прийти, в конце концов, да. если не задумаемся над тем, что с нами происходит, что происходит с нашими сердцами, с нашими душами, с нашими детьми, в конце концов. Да, Какие да. ценности мы можем им передать? Насколько отец сегодня ответственен за воспитание сына? Насколько он может передать эти ценности? Насколько эти ценности потом сформируют его? Ведь в конце романа, тут небольшой спойлер, но он совсем небольшой, по карте все же дает нам небольшую надежду, что у этого мира все-таки есть еще какое-то будущее.
1: Да, да. Вот удивительно, что при всей мрачности... И вот, кстати, я бы не, не сказал, что эта книга такая проповедь нравственности. Он рассматривает ну, жестокое поведение отца, допустим, да, и он находит ему объяснение. И отец оправдывается и оправдывает свое жестокое поведение необходимостью, и мы видим, да, 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 и он тем не менее любит своего сына, да, и тем не менее слышит от сына вот это вот обличение в его молчании или там в его каких-то таких просьбах не убить собаку там скажем поделиться ну, чем нибудь да, человеком поделиться
0: консервами да. с э, другим человеком который вот сейчас нуждается
1: и вот кстати э, да то что я хотел тебя как-то спросить я думал 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 об этом спутники их илай э, илай э, да единственный или я, человек да единственный человек имя которого мы услышали хотя может быть это вымышленное имя и я вот думал вот что имеется в виду и я увидел это же ведь проповедник современного такого атеизма. Он что-то такое говорил, и что-то такое невообразимо сумбурное такое, о Боге, там о смысле жизни, о том, куда и зачем он идет. И там какое-то такое нагромождение каких-то сумбурных, таких совершенно сложно понимаемых каких-то идей его. И мы понимаем, это какой-то бред просто, да? И, и этот спутник, этот человек слепой, да, и мы, я сразу вспомнил вот эту евангельскую притчу, да, если но слепой, слепой ведет слепого, ведёт, да, слепого, не заведет да. ли другого в яму, да.
0: Замечательно, кстати, да. картина Брейгеля есть да. э, э, вот на, на эту притчу, да? угу. но я думаю, что это твой вопрос: зачем этот персонаж там? Ну,
1: я уже увидел в нем этого такого проповедника, как, знаешь, путешествие Пилигрима там был некий такой персонаж тоже проповедник современных ценностей, да, вот такой. И то есть, вот, некий такой, да, проповедник современных, каких-то популярных теперь истин, которые не совсем понятно вообще какой смысл имеет. А
0: на самом деле, ты задумался, что меняется в отношениях отца и сына с появлением этого Илая? Вот нет. А они качественно ведь меняются, потому что Илай, по сути, проверяет и отца, и сына на одно простое качество — милосердие. Ну да. И именно благодаря, я тут еще один небольшой спойлер, именно благодаря именно этому персонажу мы в конце концов приходим к той концовке, которую оставляет такой открытая немножечко концовочка, но все-таки дающая надежду, которую дает нам автор. Потому что... Опять же, это апелляция к тому, что без милосердия, без вещей непрактичных, ненужных да. нашему материальному миру, нашу, нашему выживанию, потому что милосердие мешает нашему выживанию. Оно мешает да, оно мешает нашему прагматизму. Оно вызов нашему прагматизму. И Илай, и э, вообще образ этого старика Илая, э, Ильи, да, такого ветхозаветного пророка, опять же ветхозаветный пророк, ты понимаешь, да? который да должен возвать к людям и, скажем, напомнить о том, что все-таки придет та личность, которая спасет людей от грехов, да? И вот этот вот переход от Ветхого завета к Новому завету. Вот, ведь когда они ходят, у Макарти очень интересно, он очень тонко дает намеки, что это не просто отец и сын, а кто-то третий постоянно присутствует незримо с ними, да. И помогает им, например, они внезапно... Есть совершенно шикарный эпизод, когда они находят значит, на ферме, заброшенной ферме, они находят погреб а, с, с запасами, да? да,
1: где все приготовлено для того, чтобы переждать вообще ядерную вот эту войну.
0: И ведь на самом деле это такая очень вполне себе библейская метафора, да, того, что о них кто-то заботится, да, да что это чья-то незримая забота.
1: И каждый раз на пределе, то есть они... По пять дней голодают, но потом все таки находят что-то. Это не единственная их была находка в этой книге. Когда они что-то находят, прям начинаешь за них радоваться, и прям вот победа какая-то, да, вот они нашли эти банки с консервами, да.  —
0: — Ну, я думаю, что вполне себе можно подвести итог нашего обсуждения романа «Кормака Маккарта. Да. Дорога». Вот почему все таки Женя, ты считаешь, что этот роман стоит прочитать и чему... Знаешь, я вот не люблю вот эти фразы. Чему он может научить? Литература, в общем-то, не призвана к чему-то учить, да, ну просто литература помогает нам что-то понять, что ли, в самом себе и в окружающем мире. —
1: Ну, лично мне, меня очень впечатлили вот эти отношения отца и сына. И, конечно же, начинаешь думать о своих детях, об отношениях с ними, то есть э, вот э, в том, как отец воспринимал своего сына, а он в какой-то момент... Он говорит «драгоценная чаша, способная стать прибежищем Бога». Он иногда вот так вот сына своего видит вообще вот, вот это творение Божье и какой-то совершенно особенный у него взгляд на сына, да, и их взаимоотношения, когда отец полностью берет на себя всю ответственность за безопасность, за питание, за то, куда они должны идти, чем они должны заниматься. Да, отец, как бы он показывает полностью свое участие в жизни сына, да, и в то же время он с ним советуется, он спрашивает его мнение, сын ему интересен. Вот это для меня было, ну, такой интересной, очень, очень такой трогательной картиной отношений таких в семье.
0: Я думаю, что роман Кормак Маккарти Дорога это невероятно сильная библейская притча, да, в такой, ну, действительно в хорошем смысле, передающая дух библейской притчи, которая в финале поднимается до высот большой литературы о смысле жизни человечности, ценностях и назначении человека, невыносимой тяжести пророческого бремени и жертвенности вопреки всему. Это вообще очень тяжелое, выматывающее, эмоциональное напряженное чтение, когда. Да. Читатель становится соавтором да. писателя Когда он начинает спорить с героями Спорить с автором И вступает в диалог и дискуссию И вот это самое главное Мне кажется, положительная черта этого романа да. Тебе хочется продолжить это повествование Тебе хочется узнать, что же произошло с сыном И что будет с да. этим миром И мне кажется, это как раз то самое многоточие которое вовремя поставил Кормак Маккарти Да,
1: есть надежда И есть надежда для этого мира Даже в этом страшном мире, да да есть надежда и он с этой надеждой нас оставляет что и да действительно мы не можем э, уберечь наших детей от всего абсолютно да мы действительно не можем постоянно быть с ними постоянно э, брать на себя эту ответственность и постоянно все решать за них да мы когда-то должны будем отпустить и тогда мы должны будем доверить их и довериться чему-то что выше нас что больше нас и э, как бы надеяться есть надежда ну что ж, на этом нам надо уже заканчивать разговор об этом романе. Если вы, друзья, не прочитали его, прочитайте. Мы далеко не все здесь пересказали, и вы получите удовольствие, и это будет очень серьезный и важный опыт вашей жизни. Советуем, друзья, и читайте мудрые книги. Да, читайте мудрые книги, будьте лучше. Спасибо, что слушали. Спасибо, Игорь, что пришел. И я рад, что мы прочли эту книгу. До свидания. До свидания, друзья.